Bono, biografía de Tony Shea, CEO de Sapos. Hablar de Sapos es hablar de una empresa gigante, es hablar de una de las empresas más grandes, de lo que tiene que ver de venta de zapatos en línea. La venta de zapatos representan miles de millones de dólares en los Estados Unidos. Hablar de Tony Chase, hablar de una persona con una visión de negocios, con una disciplina y con una mente enfocada completamente en lo que era su negocio. Así que hablar de Tony Shea es hablar acerca de una persona de origen, eh, pues sus padres son de origen taiwanés. Él nació en Estados Unidos, pero él peleó y él peleó fuerte y ganó. Ganó dos veces batallas grandes y esto lo ha convertido en uno de los hombres más famosos de lo que son los Estados Unidos en la historia moderna de los entrepreneurs o los emprendedores. Así que el hablar de personas como Tony Shea nos hace hablar de gente que se ha esforzado, que no solamente lo ha deseado, sino que ha ido tras él, ha hecho un plan y lo ha conseguido. Así que vemos que estas historias nos motivan, pero también nos enseñan que se requiere mucho trabajo, que se requieren décadas a veces de trabajo, esfuerzo incansable y a veces sufrir mucho para poder tener una empresa. Así que Tony Shea es una de las personas que ha pasado la historia y pasará como uno de los hombres más grandes de los negocios aquí en este país, Estados Unidos. Así que estas historias son muy buenas porque ya lo decía el señor Brian Tracy y nos referimos mucho a este personaje, pero Brian Tracy también es uno de los personajes más importantes aquí en Estados Unidos y él lo dijo claro, que historias de que la gente se hace rica rápido corrompen la mente de la gente. Sí, muchas veces eh, compramos cursos, compramos eh, productos que nos quieren hacer ricos rápido, escuchamos las historias de que fulano sutano empezó la empresa y eres millonario y todas esas historias corrompen la mente, como decía don Brian Tracy, y nos hacen ver algo que no es real, se necesitan muchas, muchas, muchas décadas para crecer, ganar y lograrlo. Así que entonces él usó uno de los medios que es el internet para crecer más rápido ya que estamos viviendo en la era de la información. ¿Pero quién es Tony Shea? Bueno, Tony Shea nació en 1973. Así que ya está cerca ¿verdad? de cumplir sus 40 años. Este personaje, eh, todos lo conocemos ahora como Sapos. Esta fue una persona que recibió un título de computer science o ciencia de la computación o de las computadoras. Él se recibió en la Universidad de Harvard y podemos pensar que debido a que esto, eh, que estudió en la universidad fue porque se hizo exitoso, pero no es cierto, nada más de lo real. La historia de, de Tony Shea empieza desde que era joven. Él dice en su libro Entregando Felicidad o Delivering Happiness, Ahí dice clarito, él dice que él cuando era joven empezó un negocio que fue de 
pues de este humus, si usted busca humus, H-U-M-U-S en internet, se va a dar cuenta que es un negocio que en los 80s, 90s fue famoso porque era la crianza de lombrices, ya sea para las lombrices se pueden usar pues eh, para lo que es, pues para la pesca se puede hacer este el humus que es una... Eh, el estiércol de lo que son las lombrices se puede vender para plantas se pueden hacer muchos negocios y en esos tiempos fue un negocio muy grande ahora solamente lo acaparan eh, las corporaciones grandes pero él dice que tenía todas sus ilusiones puestas en su negocio dice que él no siguió las instrucciones sino más bien solamente puso como una tela o una malla eh, de esa gallinera verdad donde abajo para que las lombrices no se fueran dice que entonces empezó a ponerle huevo y muchas cosas para que las lombrices crecieran y hubiera muchas más pequeñitas él dice que un día empezó a buscar los resultados de su duro trabajo y empezó a buscar los bebés de las lombrices y no encontró bebés siguió rascando y no encontró ni adultas así que fue su primer negocio frustrado ya que todas las lombrices se salieron y entonces ahí se acabó su primer negocio cuando era niño. Así que nos damos cuenta que la mayoría de las personas que inician negocios lo inician desde muy pequeños. Empiezan a hacer dinero desde que están en la primaria o la secundaria. En el mismo el caso mismo ¿verdad? de personajes como Sam Walton que, es el, que fundó Walmart. O Robert Kiyosaki quien empezó a hacer negocios muy pequeño cuando era niño así que las personas que empiezan a hacer de niños esas cosas es como un entrenamiento que los está llevando hacia esa dirección a ser empresarios el segundo negocio que él inició ya un poquito más grande y con más edad se dio cuenta que había una revista de productos para niños en esta revista de productos para niños eh, anunciaba muchas cosas que los niños podían comprar y tener para pues jugar, para crear cosas y así por el estilo. Un día se dio cuenta de un negocio. ¿Cuál fue el negocio? Él se daba cuenta de que eh, había el negocio de hacer de estos botones. Son muy famosos aquí en los Estados Unidos. Son un tipo de botones que tienen un segurito atrás que se lo puede uno colgar aquí en el pecho y se puede poner uno pues cualquier eh, marca, puede ser fotografía de alguien, entonces él se dio cuenta que él podía hacer botones y hacer un dinerito extra, así que compró una máquina muy muy sencilla de hacer botones y entonces él empezó a poner su anuncio en la revista, esa revista eh, llegaba a muchos niños y entonces él ofreció poner lo que era la fotografía de los niños y hacer botones por un dólar o algo así así que entonces él dice que mandó el anuncio a la revista y empezó a hacer botones dice que le fue muy bien de hecho ese ese negocio fue creciendo creciendo más creciendo más y el tiempo dice que ya no podía con la escuela y hacer tantos botones así que compró una máquina más grande pero dice que ya cuando entró al colegio, pues él tuvo que deshacerse del negocio porque ya no tenía tiempo. Así que ese negocio desapareció, un negocio lucrativo que él tenía y que hacía buen dinero antes de entrar a lo que es el colegio. Así que veamos que no nos debemos entrar que él era un graduado de Harvard 
y que porque fue a Harvard, él entonces es famoso. Ya desde antes de entrar a colegio, él ya era una persona que tenía esa visión de emprendedor o entrepreneur. Así que él siguió trabajando duro en sus metas y entonces dice que él siguió hacia adelante. El siguiente negocio que él dice el libro ¿verdad? Que, que estableció fue cuando estaba ya en, en, en la universidad. De hecho sus papás no eran unas personas inmensamente ricas, tenían suficiente dinero pues para darle buena educación, pero no eran millonarios. Ellos tampoco eran entrepreneurs. Tampoco eran personas de negocio, pero dice que este personaje empezó a hacer lo que era una venta de pizzas. Eh, ahí mismo, en la misma universidad, agarró lo que es la pizzería y la atendía en las tardes y los fines de semana. Así que vemos que mucho antes de que le acabara Harvard y que terminara con su diploma de Computer Science o Ciencias de la Computación, él ya tenía esa visión de negocios, así que la pizza no era un negocio muy grande, era solamente pues para hacer algo de dinero, pero en realidad no hacía tanto como él esperaba. De hecho dice que uno de sus socios, que era amigo de él, era un amigo que todas las noches llegaba y le compraba una pizza grande de pepperoni. Y dice que esta persona comía tanto que hasta le pusieron apodos, ¿verdad? porque era muy tragón. Así que él sigue contando en su libro que él decía, bueno, ¿cómo se puede comer este joven una pizza grande él solo? Pero luego él descubrió que este joven, Alfred, que luego llegó a ser su pues su socio en los negocios y luego también socio en sapos. Y ahora la empresa verdad es tan grande y se hizo tan famosa porque fue adquirida por Amazon en 1.2%. Eh, o oh, sí, 1200 millones de dólares. Así que entonces ese joven que era Alfred dice que él llevaba la pizza y andaba en los cuartos y la vendía por pieza. Así que él tenía el negocio de la distribución y Tony tenía que hacer la pizza. Así que él iba a los cuartos o los dormitorios del colegio y vendía la pizza por pieza. Así que le ganaba más dinero de lo que Tony hacía al fabricar la pizza. Así es que por eso él decidió que este iba a ser su amigo, iba a ser su socio en los negocios. Así que vemos que esta unión empezó grande. Vamos a hablar ya después de que él se graduó. Dice que él entró a Oracle. Oracle es una empresa que si usted ha visto lo que son los programas Java, Script o J-A-V-A, JavaScript, es una empresa, ¿verdad?, eh, Oracle fue la que diseñó este programa que usan miles de computadoras de hecho todas las computadoras lo usan y el 99.99.99.99 de todos los teléfonos celulares usan esta tecnología así que él entró, se graduó de Harvard y empezó con un sueldo muy muy bien pagado dice que él recibía muchísimo dinero Solamente por llegar, trabajar un rato y estar checando unas cuentas. Así que él cuenta que después de unos meses él se empezó a cansar. Sí, porque es muy difícil que un emprendedor tenga una vida normal. Y es por eso que hemos estado hablando lo que es marketing sin límites, 
y en este curso del entrepreneur, el entrepreneur no está contento con un trabajito, no está contento con ganar bien, no está contento con ya sentarse y decir bueno ya me voy a, a retirar en esta compañía y voy a trabajar aquí para siempre, no, él dice que él eh, no quería hacer eso, así que de hecho empezó lo que fue un negocio de internet, él empezó un negocio en el cual él hacía las páginas de internet y lo primero que hizo fue una página para la cámara de comercio de aquella ciudad de California. Así que poco a poco se empezó a, a meter más en su negocio y finalmente pues él eh, dejó esa empresa, ¿verdad? un sueldo muy muy bueno para los 90, él ganaba más de 40 mil dólares por año. Así que era mucho dinero en los noventas. En 1996 ya viene el primer éxito así grande, masivo, ya que él empieza con la idea, con su amigo y socio, de una empresa que se llama Link Exchange. Esta empresa fue como de los pioneros en hacer lo que son banners. Y los banners son esos anuncios que usted ve en lo que es el internet y que le anuncian algo y que hay que darle clic y que lo llevan uno a otro sitio. Así que el Link Exchange era, eh, era diseñado para que todas las personas pudieran poner, por decir, su banner en un sitio, pero que dejaran a otros que pusieran banner en su sitio. Así que entonces esto ayudaba a las pequeñas, medianas empresas a poder anunciar sus productos o servicios en internet así que entre más y más y más y más y más y más personas necesitaban el, el negocio entonces esto creció pero recordemos que fue el año 1996 así que la empresa empezó a crecer empezó a crecer y empezó a crecer así que entonces ya tenía más de 20 mil páginas participantes de negocios donde intercambiaban estos este, anuncios y pues dice que se anunciaba más de 10.000 veces verdad en estos sitios así que ya en el 98 ya tenía 400.000 miembros y dice aquí que 5 millones de ad que estaban rotando diariamente ya en 1998 el Exchange eh, pues fue vendida a la empresa Microsoft Así que imagínense, ese joven ya a esa edad, ¿verdad? en el 98, ¿verdad? 98, nació en el 73, pues era un joven, ¿verdad? Que no, estaba en sus 20 años, 20 añero. Y vende la empresa por la módica cantidad de 265 millones de dólares. Así que no todo el dinero era para él porque había tenido gente que había invertido. Había tenido socios que habían formado parte, pero él se llevó más o menos como más del 10% de esta cantidad. Así que entonces él empieza una em empresa de um, Venture Capitalist. Y Venture Capitalist son personas que invierten dinero en empresas o startups, que son empresas que apenas inician y que tienen mucho futuro. Así que inició... Eh, una carrera que él no, no duró mucho porque su pasión de él es crear cosas. No solamente poner dinero y ganar. Él no era, un, eh, él no era alguien que estuviera invirtiendo su dinero o un inversionista. Sino más bien era alguien que le gusta crear cosas. Así que él siguió, siguió 
Y entonces empezó a meter dinero en empresas, ¿verdad? Como Venture Frogs. Y entonces él empezó a dar dinero, empezó a prestar dinero a empresas que entonces, en aquel tiempo, estaban creciendo. Pero como todos sabemos, ¿verdad? Eh, llegaban los 2000, el año 2000, que fue donde todas las .com o .com sufrieron la mayor pérdida en toda la historia de la humanidad. Se perdieron miles de millones de dólares. Así que entonces todo ese dinero que hizo lo fue perdiendo en estas compañías que le empezó a poner dinero. Lo bueno que en 1999 eh, alguien tuvo la idea de empezar a vender zapatos online. Entonces fueron con Tony Shea y entonces lo, lo invitaron a que fuera parte de esta compañía. Y les decía, miren, las ventas de zapatos son 40 mil millones de dólares. Así que... Era un pedazo del pie, como dicen en Estados Unidos, que ellos querían. Dice aquí que entonces ellos tuvieron la idea de empezar a vender zapatos en línea. Él dijo que al principio la idea no le gustó, pero cuando le mostraron los números y le dijeron, mira, el 5% de este dinero, ¿verdad? De estos, este, de estos pues pensemos si son 40 mil millones de dólares, el 10% son cuatro mil millones de dólares, dos mil millones de dólares era el dinero que se estaba vendiendo por la venta de catálogos. Así que estas eh, compañías que venden por catálogos son millonarias. En cualquier país existen estos famosos catálogos que usted puede vender o comprar o hacer lo que quiera. Así que entonces él dijo, bueno, vamos a, vamos a invertir. Vamos a invertir en esta compañía. Así que todas las compañías que él había invertido sus 27 o 30 millones de dólares que él había tenido por la venta de, de esta compañía que él había vendido, eh, se empezaron a ir. Llegaron en el año 2000, luego el 2001 se cayó el mercado. Acordémonos que todo eso pasó ¿verdad? por las eh, Torres Gemelas. Y toda la economía que se cayó en aquellos tiempos. Así que fueron años muy duros. Donde él perdió mucho dinero. De hecho se acabó sus 27 millones de dólares. Eh, muchas compañías ya no creían en él. Este, no querían invertir en la empresa. Así que entonces. Tony Shea empezó a poner más atención en esta empresa. Zapos. Y la mayoría de las personas, si usted ahorita va a los sitios de internet donde hablan de sapos, le van a decir, bueno, es que fue una empresa que tuvo una idea de... Pero eso no es cierto. Sapos no es una idea. Sapos, si usted lee el libro después en español, ya que salga, se va a dar cuenta que es una cultura que él empezó, una amistad. Eh, de hecho, la mayoría de los sitios de internet dice que su idea fue... Que la idea millonaria de él fue que no se cobrara cuando a alguien no le gustaran los zapatos. Y eso fue parte de la idea, pero no fue algo que lo hizo millonario, ya que otras empresas también lo hacen. Así que él decidió que si alguien recibía los zapatos y por cualquier cosa la persona no estaba contenta, si la persona no le habían quedado los zapatos o le habían quedado muy apretados, la empresa se iba a encargar de regresar 
los zapatos a lo que era la empresa y mandarle otros que le quedaran mejor. Muchos dirían, pues cuánto dinero iba a perder, pero esto fue parte del marketing, parte de las ideas. Ellos dijeron, en vez de estar anunciando, en vez de estar gastando dinero en lo que es, pues, eh, lo que son las campañas de, de marketing y también en anuncios, en la televisión, en el radio, lo que decidieron es invertir en lo que es el cliente y dar el mejor servicio posible. De hecho, el libro dice que para poder dar mejor servicio tuvieron que poner otra bodega cerca de Kentucky, donde está la, la bodega grande de UPS, que es una empresa muy grande de envíos y con la cual ellos han trabajado por mucho tiempo. De esta manera, entonces, los clientes de, les llegaría a tiempo la mercancía, ellos podían retornarla si ellos quisieran, y de esta manera la empresa empezó a crecer, empezó a crecer, a crecer y a crecer. Sapo se fundó en la idea de tener amigos trabajando juntos, así que cuando pensamos sapos es, pensemos como en una familia, que se juntan familia y amigos para crear algo que vale la pena, así que sapos es la unión de las personas que se agrupan para lograr un propósito definido, pero el propósito mayor que ellos tienen en mente es hacer feliz al cliente. ¿Y cómo le va a hacer? Pues siendo ellos felices. Así que cuando él empieza con la compañía y empieza a ponerle más entusiasmo, dice el libro que este personaje... Empezó a buscar maneras de hacer a la gente más feliz. Lo que hizo primero el negocio, la base del negocio al principio fue como un afiliado. Como lo que hace ahorita Amazon. Ellos no venden nada, ellos solamente dan un sitio donde la gente puede vender sus cosas. Y la empresa tramita lo que es eh, la transacción, cobra y entonces paga a lo que es la empresa. Y entonces se queda una comisión, esa era la base de sapos. Pero esta visión, aunque estaba creciendo y estaba creando mucho dinero, no era necesario para todos los gastos envueltos de la compañía y de la empresa. Lo único bueno que él hizo es que mientras tuvo el dinero, invirtió en lo que son oficinas y algunos bienes raíces que después al tiempo él vendió cuando la compañía estaba creciendo tanto, pero que no podía ser autosustentable. Una historia parecida a lo que es Facebook. Al reunirse con uno de sus amigos, Alfred y Fred, dijeron, si podemos vender nosotros los zapatos, podemos hacer mucho más dinero. Eso querría decir que ya no tenían que ser solamente afiliados o un sistema como Amazon o eBay que ayuda a otros a vender, sino más bien ellos tenían que tener un inventario de zapatos. Ese inventario iba a ayudarles a crecer con sus ventas, ya que la mayoría de las personas querían comprar zapatos pero muchos de los zapatos que estaban de moda no se vendían de esa manera. Había empresas que ya los vendían, pero esas empresas tenían exclusividad de compra y de venta. Así que el dinero se le estaba quedando a otros, pero no a ellos. De esta manera, y mediante este tipo de transacción, él tuvo la idea de que se podía ahora pedir crédito a estas empresas que venden zapatos 
Y también otra idea que él tuvo fue comprar una zapatería. Porque no le estaban vendiendo a nadie más que a un negocio fijo y nadie en internet. Las ideas de él siguieron creciendo, fueron ideas arriesgadas para muchos, pero él siguió creciendo. Tuvo la zapatería, la compró, empezó a vender zapatos en línea y las ventas empezaban a crecer, a crecer, a crecer. De 1999, de no tener casi ventas, en unos pocos años empezó a vender un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones y así sucesivamente. Hasta que por fin en el año 2009, después de 10 años, llegó a ventas totales de mil millones de dólares. Así que podemos ver que ya se había adueñado de una buena parte de este mercado, que ahora son más, mucho más de 40 mil millones de dólares. Como vemos la historia de, de Sapos es una historia de motivación, pero no es una historia de hacerse rico rápido. Sin trabajar, él trabajó mucho, él se esforzó mucho, se desveló mucho, pero la importancia que para él tiene la gente fue lo que la empresa ha transmitido a otros. Lo que él quiso hacer es como reunir a sus amigos de la escuela, a la gente que más quería y tenerla ahí para que estudiaran. La idea de él fue reunir a la gente con quien él había sido más feliz en la universidad, de hecho, muchos eh, estudiantes y amigos de él llegaron a ser socios, unos, otros trabajadores en esta empresa y llegaron a ocupar cargos grandes en lo que es sapos. Así que él buscaba que la compañía fuera como una familia grande, como un lugar donde hubiera mucha paz y armonía. Y de hecho ellos iniciaron en lo que es ver si las personas tenían la cultura de sapos. Otra de las ideas que él tuvo fue que las personas durante el entrenamiento eh, se les iba a dar tanta cantidad de dinero después de las cuatro semanas si no querían estar ahí. Así que el, la cantidad ahora son dos mil dólares. Si las personas llegan ahí y no quieren trabajar, aunque hayan pasado los primeros eh, exámenes, ellos tienen la oportunidad de salirse con dos mil dólares. Así que el 1% de las personas que llega a la empresa se va con mil dólares porque no quiere estar ahí. Así que esta empresa está basada en organización, no está creada como una corporación donde todo es frío, donde toda la gente no es feliz, donde la gente está siempre con miedo de que la vayan a correr. La compañía Sapos es una de las compañías más felices. Es la número 15 de las empresas más influyentes de Estados Unidos y ha permitido que mucha gente disfrute de tener zapatos, de disfrutar de comprar cosas en línea y de hecho la, la empresa se dice que es tan feliz que hasta da guías o tours dentro de la empresa a gente que quiere ver cómo es sapos por dentro. Si usted quiere saber más, lee el libro, pero se va a dar cuenta que el tener una empresa... Es mucho más allá de quererse hacer rico rápido. Es tratar a la gente con la que usted trabaja bien. Él trataba a los proveedores como seres humanos. La mayoría de las empresas que él y otros de sus socios trabajaron. Dice que trataban muy mal a los proveedores. No les pagaban a tiempo. Siempre querían tener el precio más barato. Y hasta los amenazaban y los trataban pues muy mal. Así que él cambió todo eso, él se hizo socio con muchos eh, 
proveedores los trataba bien, de hecho cada año hace una, una, una reunión donde junta a todos eh, estos proveedores, los que ya son parte de Sapos y los que no, y les hace ver cómo la empresa está creciendo y por qué es bueno que inviertan con ellos. Él hace fiesta, él les ofrece la mejor comida, los trata como reyes y entonces eso hace que las personas estén más felices, proveedores felices, trabajadores felices, hacen lo que son también clientes felices. Así que Sapos es una de las empresas más famosas de lo que tiene que ver en la venta de zapatos en línea aquí en los Estados Unidos. De hecho ya en el año 2009 Amazon se da cuenta de la mina de oro que es esta empresa, de la cultura de hermandad, de fraternidad, de amistad que existe en la empresa, de el liderazgo que existe mediante este personaje y de cómo la empresa sigue creciendo. De hecho, hemos hablado que muchas personas se ponen metas y no las cumplen, pero estos eh, hombres de sapos se pusieron la meta de alcanzar el, los mil millones de dólares y lo alcanzaron. De hecho, cuando Amazon ¿verdad? en 2009 anunció que se adquiría sapos y lo que único que hicieron fue cambiar lo que son las acciones de sapos por acciones de Amazon, así que Amazon adquirió completamente y pagó todo con acciones, así que toda la gente que tenía dinero invertido en lo que es Zappos, ahora tiene ese dinero en lo que es Amazon, y Amazon es el único dueño accionista de lo que es la empresa Zappos, así que vemos que el tener una empresa es más solamente que crecer ser rico rápido, es sufrir, es pasar por tiempos de crisis, es pasar por tiempos de que uno no sabe qué hacer, es pasar por tiempos que no hay tanto dinero, es pasar por tiempo que hasta hay que vender el refrigerador, lo que uno tenga para poder invertir en el negocio. Pero si uno tiene, primeramente cree la persona en sí misma, como lo hizo Tony, y de hecho su familia es china y los chinos tienen ese concepto de creer en sí mismos, y de hecho es una cultura que está sobresaliendo muchísimo sobre todas las culturas del mundo, el tener un sistema donde la gente quiera ser feliz al cliente, donde se invierta más dinero en servicio al cliente para tener lo que es la publicidad de boca en boca, ellos sabían, invertimos más en el cliente y ellos nos van a decir, o les van a decir a sus familias, a sus amigos que acaban de comprar zapatos en sapos y que hubo un problema y que se los cambiaron y que las personas son muy amables. Otra cosa que él cambió fue lo que son todos estos este, centros de llamadas que llegan, que son eh, de centros de servicio al cliente. Todos estos lugares, él dice que la mayoría de las personas que trabajan en estos calling centers o gente que está hablando por teléfono de servicio al cliente no les gusta trabajar ahí tienen clientes que se quejan todo el día tienen que hacer cierto número de llamadas por día y aparte tienen que pues lo más rápido que se pueda cortar al cliente para seguir con la siguiente llamada ellos cambiaron completamente este concepto ellos se hicieron amigos del cliente de hecho ellos pueden hablar hasta 7 horas 
con un cliente que tenga un problema, ellos pueden ayudar al cliente con cualquier problema que tengan, ellos saben con el cliente hasta cuando el cliente está solo y no tiene con quién hablar, ellos capacitan a la gente que habla y de hecho cuando hablamos de social media, la gente piensa un canal para poder tener un acceso a la gente entre las redes sociales. Ellos, todos y cada persona en sapo sabe que puede hablar por teléfono y explicarle al cliente. Así que todos en la empresa saben cómo hablar al cliente y es algo que las empresas que quieren expandir sus medios sociales tienen que hacer. Así que hablar de Tony Shea es hablar acerca de una persona de fe fuerte un entrepreneur en todos los sentidos de la palabra y sabemos que aunque él ya vendió sapos y sigue siendo el CEO de la empresa, sabemos que muy pronto él se va a cansar de eso y va a hacer otra cosa más grande. Por eso vemos que grandes personas tienen grandes mentes y grandes ideas. Así que es todo por este podcast, este regalo o bono que les estoy dando en la compra de todos los amigos que compraron autoayuda y mensajes de superación. Esperamos que les disfrute, que lo haya motivado y que vea que sí se puede. Solamente hay que creer en uno y seguir y seguir y seguir sin parar. Y si nos caemos hay que levantarnos. Y si estamos haciendo las cosas mal hay que corregirlas. Y si hay que aprender hay que hacerlo. Buscar un mastermind como lo hizo Tony Shea. El mastermind es la unión de talentos que crean una empresa grande. Él, como visionario, sabía que necesitaba todo ese tipo de talentos y por eso los reunió. Así que esa es la lección que tenemos todos. Esperamos que haya disfrutado este podcast y nos vemos en el siguiente.